0: Bienvenidos a Pulsa Start, el podcast casi diario de videojuegos que esta semana está siendo diario a causa de E3 y ya vamos a ir cerrándolo porque ayer como os comenté tuvo lugar la última de las conferencias. Bueno, en realidad no es una conferencia, fue la de Nintendo y como la mayoría de vosotros sabréis, Nintendo nunca realiza una conferencia al uso, lo que hace es un Nintendo Direct que básicamente es un streaming por internet donde muestra sus novedades y donde da información sobre títulos que ya tiene en el mercado. Un direct que emocionó muchísimo a los nintenderos, a los seguidores de la compañía de la Gran N... Yo no soy muy nintendero, pero sí es cierto que en mi TL de Twitter tengo mogollón de gente que, que vive por y para Nintendo, que les encanta Nintendo, y estaban muy, muy, muy contentos con la conferencia, y bueno, puedo entenderlo porque la verdad es que cerró con un anuncio... Gordísimo y voy a empezar por el final Y es que no se había filtrado Pero se anunció que la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild Está en desarrollo La llamaron The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 El título no es definitivo Y solo se mostró como 15 segundos de vídeo Pero es algo que emocionó muchísimo Recordemos que es uno de los mejores juegos de la generación y hasta yo estoy expectante y, y tengo ganas de ver cómo, cómo evoluciona y lo que van enseñando. Eso sí, hasta 2021 probablemente no salga en la consola de Nintendo. Pero los anuncios importantes no se quedaron solo ahí, sino que se confirmó un rumor que para muchos fue sorpresa porque todavía no se lo creían hasta el momento. Y fue que The Witcher 3 va a llegar a Switch. Además, la versión que llegará a Switch lleva todos los DLCs lanzados hasta la fecha y con algún extra más solo para la consola de Nintendo. Y de verdad, tengo muchísima curiosidad de ver cómo ha quedado porque The Witcher 3 es un título potentísimo a nivel Técnico, ya se necesitaba un PC bastante potente en su día cuando se lanzó para moverlo de una forma óptima y casi lo que dijésemos en ultra, ¿no? Para entendernos. En consola rascaba un poquito, en consola el rendimiento según qué zonas y en según qué momento, pues bueno, no era del, del todo óptimo y tengo mucha curiosidad por ver cómo lo han metido en la Switch. Quiero decir podrá salir mejor o peor, pero desde luego es de alabar el trabajo haciendo el port y metiendo tal bestia de, de videojuego en una Switch. Así que bueno, lejos del hate fácil y del meme fácil de The Witcher, el downgrade y la Switch, yo creo que es un anuncio muy guay. Creo que es algo que mola bastante y poder jugar a The Witcher 3 donde sea es una pasada. A ver, Es un juego que fácil, fácil, fácil le metes 200 horas y con los DLCs 250 horas. Me estoy imaginando ir en el AVE o ir en un avión jugando a The Witcher y se me ponen los pelos de punta es uno de mis juegos favoritos de la generación entiendo que el fuerte de The Witcher eh, no está en su sistema de combate porque la verdad todos aquellos que lo hayan jugado lo sabrán el sistema de combate pues es un tanto ortopédico y o quizás se debería de, de mejorar un poco pero que cumple para lo que plantea el juego pero los dos grandes encantos del juego, sus dos pilares base, uno era los gráficos totalmente, o sea, el diseño artístico apoyado en los gráficos y el otro la narrativa, ¿no? Es un juego que la side Quest y la trama principal eh, tiene una narrativa, tiene un guión brutal, eh, hasta la más mínima misión tonta, está trabajada, está escrita con mucho mimo, unos personajes muy, muy detallados. Entonces, bueno, si los gráficos eh, flaquean, porque seguramente flaquearán, habrá que ver cómo, cómo aguanta la versión final pero insisto, es pronto para juzgarlo, eh, creo que es un anuncio muy muy chulo y a mí me emociona, la verdad, está guay otra de las sorpresas fue que Suda51 presentó No More Heroes 3, la continuación de No More Heroes 2. <ríe> Se han currado mucho el nombre y es que Travis Touchdown vuelve a la consola de Nintendo. Llevábamos algunos años sin saber de Suda51 y nos confirmó que está trabajando en el juego, que de momento, o por lo que yo entendí, solo sale para Switch, aunque me imagino que saldrá para todas las consolas porque el No More Heroes 2 ya salió prácticamente para todas las plataformas, incluyendo PC. Por otra parte, tendremos reboot de Panzer Dragon, la mítica saga de Sega. A mí se me cayó un poquitín la lagrimita porque la conozco, la jugué mucho en su día en casa de un colega que tenía la Saturn y tenía el Panzer Dragon, pero imagino o me imaginé que para la gran mayoría del público pues, pues no fue tan emocionante y también contaremos con el retorno de Contra y se confirmaron algunas versiones, algunos ports más para Switch, eh, como Alien Isolation, la trilogía de Spiro, esto de verdad a mí me emocionó muchísimo, <ríe> el Resident Evil eh, 5 y 6 y un batiburrillo más de juegos japoneses, de JRPG que gusta tanto en Japón. Y la mala noticia, o, o bueno, quizás la nota amarga fue que Animal Crossing, el Animal Crossing para Switch, no llegará hasta 2020. Yo, personalmente, eché de menos saber algo de Metroid y de Bayonetta, que ya llevan con el run run varios años y no enseñaron nada. A ver, quizás a mí tanto port me carga un poquito y sí que tengo muchas ganas de, de saber de, de Metroid. Pero bueno, creo que fue un direct bastante completo que contentó en general a todo el público de Nintendo y, y que no se pueden quejar viendo el nivel que ha tenido este año el E3, un E3 intergeneracional, que se ha visto que las compañías iban a medio gas que nos ha mostrado mucho gameplay porque ya están trabajando de, de lleno en la nueva generación así que bueno cumplió bastante bien Ahora vamos a hablar de Elder Ring, el juego de From Software y George R.R. Martin, que cuando se presentó el otro día con un tráiler eh, CGI sin gameplay, os comenté que los próximos días pues íbamos a saber más información seguramente. De esa manera, a las pocas horas se publicó una entrevista que se le hizo al creador japonés, taka Miyazaki, eh, director de From Software, donde reveló ya primeros detalles y sobre todo, contó cómo empezó o cómo llegó a esa colaboración con George R.R. R. Martin, que al final era lo que a mí me despertaba más curiosidad. En la entrevista contó que él es un gran fan de, del escritor, que ha leído multitud de sus libros y de hecho una curiosidad que me llama mucha la atención, comenta que cuando se incorpora nueva gente al estudio a trabajar, lo primero que hace es que les recomienda algunos libros suyos. De esta manera y por medio de relaciones públicas de la empresa, pues contactaron con el escritor, aunque no tenían muchas de que les contestasen, pero este contestó y ahí pues empezó la colaboración ¿y en qué ha colaborado George R. R. Martin? Pues principalmente en el guión y en la creación del mundo y en los personajes enemigos y demás. En cuanto al título, también se ha desvelado información, vuelve a ser un juego de rol, es decir, no tendremos un personaje fijo como en Sekiro, tendremos la personalización del protagonista, nos podremos hacer nuestro prota como suele ser habitual, volverán los jefes, volverán los enemigos grotescos y al parecer el juego será un open world, será un mundo abierto veremos si es un sandbox o cómo plantea este mundo abierto From Software porque sería su primer título de mundo abierto y todavía le queda muchísimo trabajo al juego por delante aunque su desarrollo empezó justo cuando se acabaron de desarrollar los contenidos descargables de Dark Souls 3, es decir, que ya lleva un tiempo en desarrollo y Elden Ring se ha definido como un título de fantasía oscura cura, donde el tema principal es la voluntad o la ambición de la humanidad. No es mucha información, lo sé pero bueno, para ir abriendo boca para ir aplacando el hype y el ansia de saber sobre el juego, está bien a mí de momento me ha sabido un poco a bálsamo ya me me tranquilizado un poco, aunque tengo muchísimas ganas sobre todo de verlo en movimiento y de ver mucho más del apartado artístico del juego Y hasta aquí el Pulsa Start de hoy, volvemos a vernos el viernes, os mando un saludo que tengáis buen día y adiós